0: Das hat mich so dermaßen, hat sich das eingeprägt, in Tangier vom Schiff zu gehen und auch durch diese Enge... Gasse, mit diesen dunkelhäutigen Menschen in ihren Kaftans, mit diesen spitzen Mützen mhm. und natürlich wollten die mir zunächst mal alles verkaufen. Ne? Mhm. Was zu rauchen, ihre kleine Schwester, ein Hotel, Klar. der beste Kebab oder was auch immer. Dieses bedrängt werden von einer völlig fremden mhm. Kultur, das war, das war berauschend. Da musste man mhm. gar nicht Haschisch rauchen. Das war unglaublich.
1: Ja, und jetzt geht's wirklich wieder los. Die Schlaueren unter euch, und das sind natürlich die meisten, haben es vielleicht schon an der Eingangsmusik gemerkt. Wir sind zurück im normalen Betrieb. Das heißt fast. Wir müssen unser Sommerspezial noch zu Ende bringen. Meine erste Reise. Und es gibt jemanden, der die Idee dazu hatte. Der hat nämlich ein ganzes Buch dazu gemacht. Und das ist mein lieber geschätzter Kollege Gerhard Walter. Hallo lieber Waldo. Hallo, Ayo die, die Älteren erinnern sich, wir haben diese wunderbare WM-Serie gemacht, beim, wann war denn das? Letztes Jahr? Das war im äh, November, Dezember. Genau, da, genau, die WM in Katar, die man auch schon wieder fast verdrängt hatte. Und du hast dieses wunderbare Buch gemacht, die erste Reise, herausgegeben von Gerhard Walter, sehr schlau. Du hast andere schreiben lassen. Ich habe aber auch selber ein bisschen was gemacht. <lacht> ich habe die, hab die meisten Texte, nicht die meisten Texte, aber einige so ein bisschen ins Deutsche übersetzt als Lektor. <lacht> Und das Interessante an dem Buch ist, es sind lange Geschichten, es sind lebensverändernde Geschichten. Unsere, meine erste Reisegeschichten waren Schnurren. Okay, ich fand Ingo Schulze sehr beeindruckend, der zum Beispiel erklärt hat, dass er in einem Sommer bei einem befreundeten Künstlerpaar verbracht hat, zwei Malern. Und die Frau, die Malerin hat ihm gesagt so, ach du willst was mit Texten machen, mit Schreiben, beschreib doch mal die Wolken und den Himmel und die Hecke und sowas und das zeigst du mir morgen. Und er hat sich als 15- oder 16-Jähriger zum ersten Mal in seinem Schreiben ernst genommen gefühlt. Er hat das bislang immer, naja, wie man das so als Teenie macht, so Tagebuch, so Versuche. Und zum ersten Mal in so einem künstlerischen Umfeld... Hat ihn jemand hat gesagt, hey, das ist gut, was du machst, mach noch mehr und so. Großartig, das fand ich, das war so ein life-changing Moment. Ja. Bevor wir zu deinem Buch kommen, deine erste Reise, Waldo. Ich meine, wir wissen alle, du kommst aus der bayerischen Provinz, das ist ein hartes Schicksal. Wohin fährt man da zuerst? In die Jugendherberge nach Bad Wiessee? Wir sind nirgendwo hingefahren.
0: Äh, außer vielleicht in die Jachenau zum Baden oder zum Sülvensteinspeicher zum Baden oder zu den König-Ludwig-Schlössern. Das waren so unsere Familienausflüge. Es gab Aber, keinen Familienurlaub bei euch? Nein. Äh, mein Vater war Maurer, das Geld war immer knapp und das wenige Geld, das da war, wurde natürlich in unser kleines Häuschen gesteckt. Und äh, Sommer hatte mein Vater Urlaub und hat in der Zeit natürlich schwarz gearbeitet, um das Geld zu verdienen fürs Häuschen. Insofern Deren, nein gibt es nichts worüber ich jetzt äh, groß erzählen
1: könnte oder äh, oh, angeben oh, oh, könnte entschuldige dass ich dich unterbrechen muss du hast deine allererste reise du bist halt als schriftsteller fantasiebegabt. hast du dir ausgedacht
0: der punkt ist ähm, <lacht> dadurch dass ich nicht hat
1: Wald, walter bitte ja, ja ich, war schon, ich war schon
0: ich war schon ich war schon da war der noch gar nicht geboren nein das ist ja der auslöser der ganzen geschichte ich hatte nichts zu erzählen und äh, habe mich darüber auch geschämt, vor allen Dingen, als wir aus den Sommerferien zurückkamen und einen neuen Lehrer bekamen und der kam aus München und das war schon sehr, sehr weit für uns in, in diesem oberbayerischen Dorf und der sagte, schönstes Ferienerlebnis, Aufsatz, Deutsch. Der Klassiker. Naja, ähm, ja. aber man muss natürlich dazu wissen, in Oberbayern wurde im Sommer nicht Urlaub gemacht, sondern Heu. Also Viele hatten nichts zu erzählen oder wenig, aber ich habe mich sehr geschämt und habe deswegen einen Aufsatz äh, geschrieben, in dem ich eine Italienreise erfunden habe. Und du warst noch nie vorher in Italien? Nein, ich wusste, dass es Italien gibt. <lacht> Und habe mir dann alles, was es dazu gab, an kleinen Bildern und Eindrücken zusammengesammelt. Es gab da einen italienischen Bauarbeiter, der wohnte in einem Bauwagen an der Müllhalde. Da kamen wir mal beim Spazierengehen vorbei, dann gab es eine Eisdiele in Bad Tölz, eine, gab Pizze eine, Pizza? Gab eine Pizzeria es gab es auch schon. Keine, okay. ja. Ja, ja. Und dann gab es natürlich Radio, Adriano Celentano, Azuro solche Dinge. Hammer, ja. Und ähm, einen Mann namens Vico Toriani, der goldene Schuss im Fernsehen. Das hat dann lange <lacht> ja, gedauert.
1: Das ja, naja, hat dann lange gedauert,
0: ja, ja. bis ich herausgefunden habe, dass Vico Toriani Schweizer war. <lacht> Gut, Italien. Italo -Schweizer. Eine Sache noch, die war ganz, ganz entscheidend. Meine Großeltern fuhren mal mit dem Bus zum
1: Törgelen nach Südtirol. Mm. Und meine Großmutter kam... Ganz kurz für alle, die es nicht kennen, Törgelen ist im Herbst, wenn die Ernte... Also der junge Wein. Der junge Wein, aber es ist halt auch so genau. dieses Feiern von, wir bringen die Äpfel rein. und ne? Ja, so, es ist so eine Art alte, Dank, äh, genau.
0: Geschichte, ne Anderes und, Wort für man betrinkt sich. Ja, man betrinkt sich und man isst und es gibt äh, eine Marende, was äh, Jause, Brotzeit, solche Dinge. Mhm. Das wird ein bisschen gefeiert. Und meine Großmutter kam zurück und sagte, der Brenner, mhm. als sie über den Brenner war, da war das Licht ganz anders und die Luft war ganz anders. Und jedes Mal, wenn sie an den Brenner denkt und wie sie da drüber gefahren ist, da ging es ihr gut. Das habe ich
1: mir auch gemerkt. War das bei dir auch so, dass allein dieses Wort Brenner, das hatte ja schon irgendwie ein bisschen was, naja, Angstmachendes, da brannte was. Und ich konnte mir als Kind nicht vorstellen, was das ist. Für mich war das eher so wie bei Jim Knopf und Lukas, Lokomotivführer, so eine Art, Portal, wo irgendwo Flammen, ich weiß nicht was, Höllenfeuer war, wo man durch musste. Mhm. Allein dieser Name Brenner war für mich schon so unglaublich magisch. War das bei dir auch so? Nö, das war weit banaler. Das war ganz einfach die Grenze zu Italien. Ja gut, du als Südeuropäer Na? Naja, wir waren ja nicht
0: so weit weg. Ne? Also ich bis zum Brenner
1: brauchst du von Bad Tölz ungefähr ja. anderthalb Stunden. so. Von Münster aus gesehen war der Brenner was kann mythologisch aufgeladen. Kann ich, kann ich gut verstehen. Allein durch diesen Namen, ja. Kann ich gut verstehen. In, in, in meinem Kontext
0: natürlich, da fuhr man mit dem Bus drüber. Ne? Aber es war die Grenze zu Italien. Und ich habe mal dann gefragt, was denn hinter dem Brenner dann sei. Ja. Ne? Da ist Italien und da ist das Meer. Mhm. Und das war, wenn man jetzt so diese kleine Welt in einem... Im Isar-Winkel einem ja, mhm. Gebirgstal ist zu viel, aber es sind schon Berge und es ist eher mhm. klein und die Vorstellung mehr, das mhm. war schon sehr berauschend. Also Italien hat sich bei mir schon sehr, sehr früh als Sehnsuchtsland
1: und als sozusagen als Synonym für Freiheit. Und, und, und was stand jetzt in diesem legendären Aufsatz?
0: Naja, wir sind äh, losgefahren mit unserem VW Käfer mhm. und ich hatte meine Luftmatratze da dabei und äh, meine Schwimmflossen und dann kamen wir da am Meer an und es war natürlich ganz blau, blau, blau und die Sonne war ganz, ganz äh, hell und äh, es war warm und das Eis schmeckte wie in der Eisdiele in Bad Tölz und die Pizza war wie im Concadoro, nur größer und äh, ja, so viel stand nicht drin in dem Aufsatz, außer, außer dass es eben schön war da und es, und eines war ganz wichtig ähm, und als wir dann zurückfuhren, ähm,
1: habe ich geweint, weil ich nicht mehr nach Hause wollte. Sagenhaft. Und du hast dafür Bestnote bekommen und ein Autoquartett.
0: Naja, äh, jetzt muss man wissen, ich komme aus einem bayerischen Bauerndorf. Mhm. In bayerischen Bauerndörfern spielt natürlich die Kirche eine große Rolle. und mhm. Man geht dann sonntags in Gottesdienst und dann gibt es natürlich in der Liturgie immer dieses Mia Culpa, Mia mhm. Culpa, Mia Maxima Culpa und dann schellen die Ministranten und so. Und du weißt, naja, also eigentlich bin ich ein kleiner Sünder. Mhm. Also ich schreibe das auf und ähm, die Aufsätze werden zurückgegeben mhm. und äh, alle haben ihren Aufsatz zurück, nur ich nicht. Mhm. Und der Lehrer sagt, äh, Gerhard, komm bitte nach vorne. Und mir war klar, mehr Culpa. Und damals wurde ja noch mit dem Haselnussstock auf die offenen Handflächen geschlagen, wenn man Mist gebaut hatte in der Schule. Ich bin ja schon ein bisschen älter.
1: Wie, richtig, da gab es richtige Anlagen Ja, ja körperliche Züchtigung. Ja, ja. Einmal oder mehrfach?
0: 20. Ach komm. ja. Für auf größere die für, Handflächen auf die ausgestreckten offenen
1: Handflächen. Und wenn du weggezogen hast, gab es zehn extra. Du hast nicht weggezogen. Okay.
0: Also Gut. Schon Weile, es liegt schon eine Weile das zurück. Das Insofern, so Also zu in eine tiefe Analyse will ich da jetzt, glaube ich, nicht gehen. Aber tatsächlich war mir klar, jetzt wird es übel. Und der Lehrer sagt, äh, Gerhard, liest deinen Aufsatz vor. Mhm. Und das waren dann schon die schwierigsten äh, zehn Minuten meines noch jungen Lebens. Ich rechnete mit dem Schlimmsten. Und als ich fertig war, sagte der Lehrer, so, liebe Mitschüler, nehmt euch ein Beispiel an eurem Freund Gerhard. So stelle ich mir einen tollen Aufsatz vor. Eins mit Stern und dann bekam ich ein Autoquartett. Und das Schöne war... Na, dass wenn du jetzt das zusammenbringst, na, Scham, man mhm. hat nichts, man ist
1: irgendwie sozial. nicht sozial,
0: mhm. es, man merkt schon, es gibt ja Fernsehen, es mhm. gibt da draußen so und wir haben nichts. Ne? Mhm. Und gleichzeitig äh, kombiniert mit diesem Schuldduktus, den mhm. die, Kathol die katholische Kirche den Menschen da äh, oktruiert hat, also Schuld und Scham waren so das Lennon und McCartney meines jungen Lebens. Und plötzlich, als ich dann äh, dieses Autoquartett bekam und Anerkennung, war ein ganz komisches, äh, interessantes Gefühl. Es war keine Schuld und keine Scham. Und es ist mir dann erst viel später, und das steht dann auch in dieser, in diesem Text, ist mir viel später erst dann klar geworden, was ich da gefühlt habe. Edwin von Horvath hat ein Buch geschrieben, das heißt »Der jüngste Tag«, in dem der Bahnhofsvorsteher Hudetz äh, im Gasthaus mit der Bedienerin pussiert und dabei vergisst, eine Weiche zu stellen. Es kommt zu einem großen Zugunglück, Menschen sterben, doch Hudetz leugnet, er leugnet beharrlich mit dem Argument, wenn es einen lieben Gott gibt, der wird
1: mich schon verstehen. Und das hast du auch gedacht. Ist das jemals aufgeflogen mit dem Aufsatz oder hast du dich selber bekannt? Nein, das ist nicht aufgeflogen. Ah, okay. Die Mitschüler hatten ja mitgekriegt, dass du in Italien bist oder... Es hat auf jeden Fall keine Konsequenzen gegeben. Okay. No. Lass uns zu deinem Buch kommen. Die erste Reise ist entstanden in der ersten Zeit der Pandemie. Wir erinnern uns alle, das war die Zeit, wo wir eingesperrt waren, wo wir uns über so Kartons hergemacht haben, die vielleicht schon Jahre irgendwo hinten in der Ecke standen oder im Keller. und Schubladen ausgeräumt, Fotos sortiert. So und diese, auf einmal kriegte das früher so eine Bedeutung, weil wir alle wussten, Irgendwas verändert sich jetzt hier in unser aller Leben und das war für dich der Impuls zu sagen, komm jetzt lass uns doch mal auf so eine ja Nostalgiereise gehen. Naja, also was sich verändert
0: hatte war, dass es plötzlich keine kein Vorwärts mehr gab. Also nicht nächste Destination, nächste Sensation, gerade im Reisen. Und äh, wenn der Blick nicht nach vorne gehen kann, dann geht er zwangsläufig zurück. Mhm. Und ich glaube, dass wir in der Zeit, und zwar alle
1: in irgendeiner Form wieder unsere Erinnerung entdeckt haben. Und so oh, war es bei mir. Aber dieses meine erste Reise, und ich habe das am Anfang ein bisschen unterschätzt, erst jetzt auch durch diesen Sommer und die Beschäftigung damit, ich habe gemerkt, wie unglaublich wichtig das ist für Menschen. Jeder hat eine andere Geschichte, am Ende ähneln sie sich, weil es geht immer um irgendein Auto, das kaputt ist oder zu viel Ravioli oder ein Zelt, das abgesoffen ist oder so. Also die Geschichten ähneln sich und trotzdem hat man das Gefühl, erwachsen werden, dieses Selbstverantwortliche, ganz basale Dinge, wo schlafe ich die nächste Nacht, wie kriege ich was zu essen, wie bin ich sicher, wie komme ich vorwärts. Also eigentlich ganz archaische Dinge, die man eben ohne Mama und Papa, Lehrer, ich weiß nicht, was Sporttrainer, Trainerin okay. lösen muss. Und Ingo Schulze interessanterweise hat der mich, glaube ich, von allen, so mit am meisten beeindruckt. Der hat gesagt, ich bin als anderer Mensch aus diesen Sommerferien rausgekommen, als ich reingegangen bin. Da das, ist was passiert.
0: Das war die Prämisse. Das war so der Ansatz für das Buch. Das war also meine Idee zu sagen, was war, es muss nicht technisch die erste Reise gewesen mhm. sein. Ne? Jeder hat ja so einen irgendeinen Schulausflug oder mit den mhm. Eltern, jeder hat sowas erlebt. Aber es gibt natürlich eine wirklich erste Reise, und das ist die, die den Blick auf die Welt verändert, die den Blick auf sich selbst mhm. verändert. Und man kann es vergleichen so wie die erste Liebe. Ne? Mhm. Das ist nicht das erste Mädchen, mhm. ne, wenn du ein Junge bist, aber es ist dieses Mädchen, das dir für immer bleibt. Ne? Mhm. Das erste Mal, das vergisst du nicht. Und die erste Reise kann natürlich, die kann viele Formen haben. Aber sie braucht natürlich, um es
1: wirklich die erste Reise zu sein, noch so einen tiefen Boden darunter. Und deswegen ist die Definition von erster Reise, meiner ersten Reise, ist es eigentlich die, die ich als solche definiere. Das ist mir in, im Gespräch mit den ganzen Leuten so aufgefallen. Ja, klar waren wir mal hier und mal da und so, aber die, an die ich mich erinnere, da wo und was passiert. Das ist die, da kam ich nicht als der zurück. So
0: als der ich losgefahren bin.
1: Meine erste Reise, wenn ich das mal hier ganz unauffällig einflechten darf, da hat mich die Erzählung von Saskia Esken, der SPD-Chefin, sehr sehr berührt. Die ist nämlich damals, ich glaube, aus Baden-Württemberg getrennt Als 15-, 16-Jährige, damals in den 70ern, 80ern, war das durchaus eine normale Fortbewegungsart. Man stellte sich mit dem Daumen an die Straße und hoffte, dass irgendjemand stehen blieb und einen mitnahm. Entweder bis ins nächste Dorf, in die Stadt oder aber von der Raststätte Münsterland bis nach Avignon oder ja, sowas. Da, wo und ich herkomme. Trampen, würdest du, ich meine, du hast auch einen Sohn, der jetzt äh, Teenager ist, würdest du ihm heute erlauben, von Berlin aus, ich sag mal nach nach Avignon zu trampen per Autostopp? Das würde intensive Diskussionen auslösen.
0: Vor allen Dingen mit meiner Frau, also mit der Mutter. Nein, in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und mhm. in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, gab es oft gar keine andere Möglichkeit. Nur wir sind nicht nach Avignon getrennt, sondern haben halt versucht 15, 20 Kilometer Klar. zu überwinden oder München zu erreichen, was 50 Kilometer
1: weg war. Aber und du steigst bei einem wildfremden Menschen in ein Auto. Das ist etwas, was heute, ich glaube, schwieriger wäre, auch keine Ahnung, ob das was mit Digitalisierung, permanente Angst oder sowas zu tun hat. Die Tatsache, dass mich jemand mitnimmt, zeigt doch eigentlich schon mal, der ist netter. Es sei denn, er ist jetzt, keine Ahnung, ein Serienmörder oder sowas und sucht neue neue Opfer. Aber das ist statistisch gesehen eher unwahrscheinlich. Hm. Wir sind damals mit mit 15 aus Münster nach Südfrankreich getrennt. Wir mhm. haben auf Autobahnraststätten raststätten unsere Zelte aufgebaut, irgendwo wahrscheinlich in größeren Mengen menschlicher Hinterlassenschaften. Ich würde das meinen Jungs, ich hätte es denen glaube ich nicht erlaubt. Mhm. Gleichzeitig, ich habe auch immer Tramper mitgenommen, eben ich aus auch. der Erfahrung Absolut. heraus,
0: dass ich selber Tramper war. Ja. ja, das war auch teilweise sehr, sehr gewinnbringend. Man hat einfach mhm. so diese wieso diese multiple Choice ne? irgendwie das Schicksal schmeißt dir einen völlig fremden Menschen <lacht> genau. ins
1: Auto und du hast Gespräche die du äh, sonst nie gehabt hättest was war denn deine erste richtige Reise allein das war tatsächlich alleine mhm, also meine erste Reise war Marokko Marokko da, was da war, war ich 17 schon? Mit 17 in Marokko? Hm, Sommer 78, da bin ich im September 18 geworden. Aber als junger Mann fährt man doch im Wesentlichen nach Marokko, um da Haschisch zu kaufen, oder? Ich wusste,
0: dass es das gibt, aber das hatte ich damals noch nicht entdeckt, auch noch nicht das Bedürfnis danach.
1: Aber warum ähm, Marokko? Weil es weit weg war. <lacht> ja, Weil ja, es bei,
0: bei Interrail tatsächlich der am weitest entlegene Punkt war, den man erreichen konnte und natürlich auch der fremdeste Klar. Punkt, den man erreichen konnte. Und ich muss sagen, das hat mich so dermaßen, hat sich das eingeprägt, in Tanger vom Schiff zu gehen und auch durch diese, durch diese enge gasse mit diesen dunkelhäutigen menschen in ihren kaftans mit diesen spitzen mützen mhm. und natürlich wollten die mir zunächst mal alles verkaufen ne? mhm. was zu rauchen ihre kleine schwester ein hotel Klar. das beste das beste kebab oder was auch immer dieses bedrängt werden von einer völlig fremden mhm. kultur das war das war berauschend da
1: musste man mhm. gar nicht haschisch rauchen das war unglaublich was hat dich da verändert also wie bist du verändert nach hause gekommen. Das hat mich sehr, sehr selbstbewusst gemacht, mhm,
0: das zu, wissen, zu wissen, dass ich das hinkriege.
1: Mhm, unbesiegbar.
0: Ja. ja, der eine mag äh, ein Hotel zu finden, war ja. nicht das Problem, aber es war tatsächlich mit diesem wenigen Schulfranzösisch sich durchzulavieren, äh, ähm, nicht in Schwierigkeiten zu kommen. All diese ganzen Drohkulissen, die man tatsächlich ja auch mitgenommen hat auf die Reise, es war eine Mutprobe. Absolut. Ne? Und diese Mutprobe zu bestehen, das hat mich unglaublich stark gemacht damals, als ich Ein zurückkam. Und ich hatte viel zu erzählen, mhm. was mir natürlich auch das Ohr von vielen meiner meiner Kumpels äh, geschenkt hat und du da konnte ich getraut, ne? Du ja. hast sich was getraut. Und ich hatte was erlebt. Ja. Ich hatte ich hatte ganz also, man, man könnte jetzt eine Stunde darüber reden, vor allen Dingen, ich bin ja dann bis Marrakesch und von Marrakesch dann aus noch über den Hohen Atlas mhm. und es hat sich in meinem Kopf so eingebrannt auf einer Dachterrasse über diesem Schlangenmarkt im Gymnasium nahe zu sitzen, Pfefferminztee zu trinken mhm. und auf die schneebedeckten Berge zu blicken und drei Tage später dann mit dem Bus da drüber zu fahren und das alles ähm, zu bewältigen. Das war ein
1: großartiges Gefühl. Was mir aufgefallen ist bei unseren ja fast 40 meine erste Reiseberichten, fast jeder oder jede zweite hat darauf hingewiesen, das war noch zu einer Zeit, als es keine Smartphones gab. Erstens, wir konnten nicht für jeden Scheiß nach Hause telefonieren. So von wegen, wie geht's dir denn, mein Kleiner? Viele haben noch Postkarten geschrieben, die dann aber eine Woche brauchten und längst veraltet waren. Also. Ja, manche kamen erst anders mal wieder zu Hause. So, waren. Und das andere ist, du hattest nicht... Google Maps oder Holiday.com Booking, irgendwas, wo du jederzeit gucken konntest, wo ist ein Hotel, wo muss ich lang, du musstest fragen, du musstest damit fertig werden, dass das Hotel ausgebucht war und und und. Jede Ankunft war ein Abenteuer, weil du nicht wusstest, so. wo führt mein Weg hin. Die Digitalisierung, insbesondere die Smartphoneisierung, hat, glaube ich, dieses meine erste Reisegefühl ein bisschen relativiert, weil du bist nicht mehr so weit weg, so unerreichbar, wie du damals in analogen Zeiten warst. Meine Mutter wusste zum Teil wochenlang nicht, wo ich war. Same here. Schade hier.
0: Also, also als ich weiß nicht, kein
1: dann, besonders schreiben so Postkartenschreiber. Ja, also
0: mit Mitte 20 war ich mal dreieinhalb Monate in, in Süd- und Mittelamerika. Meine Mutter wusste zu keinem Zeitpunkt, wo ich war. Mhm. Was man nicht vergessen darf, es gab ja auch nicht äh, es gab ja nicht nur kein Smartphone, es gab auch keine Kreditkarten oder keine EC-Karten. Die Travelers sind Checks. ja mit, mit American Express Traveler Checks ja. eingenäht in der Jeans ähm, an unterschiedlichen Stellen ja. los. Und es war also Kostenmanagement war ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Du musstest mhm. jeden Tag rechnen, wie viel kann ich ausgeben? Und du bist an vielen Souvenirs vorbeigegangen, weil die einfach in dem täglichen Budget nicht
1: mehr drin waren. Geht nicht. Da kann ich mich auch noch dran erinnern und auch so diese Hilferufe. Ne? Heute rufst du zu Hause an, Papa, schick mal über Paypal 100 Euro. Völlig ich weiß gar nicht, wie man damals, ich glaube es gab so Postanweisungen, die aber ewig dauerten, tierische Gebührenkosten oder sowas. Insofern die entscheidende Frage, dieser Zauber der ersten Reise, so alleine ganz weit weg, ist der mit der Digitalisierung kleiner geworden oder verschwunden? Schwer zu beantworten. Ich kann ja nur meine
0: Geschichten erzählen. Ja. Wir können alle nur unsere Erfahrungen wiedergeben. Ich glaube, dass wir natürlich, nachdem wir schon so viele Reisen gemacht haben, jetzt gar nicht vergleichen können, wie das Gefühl ist für einen Teenager in der heutigen Zeit seine erste Reise zu machen. Da gibt es Aspekte, die für uns ja auch gar nicht mehr relevant sind. Das erste Mal alleine ist, glaube ich, ein
1: Zeitlosen. Ja, interessant, was meine Jungs so erzählen und was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe. Instagram, TikTok spielen eine riesige Rolle, weil in jeder touristischen Destination, wo irgendwas los ist, wo irgendwas geboten wird, da gibt es eine Klippe oder einen Wasserfall oder ein Bauwerk oder einen Park oder so. Und da gibt es dann halt den einen Ort, wo man sein Foto macht. Und dieses Abfahren von Instagram-Fotospots da wäre ich früher nie auf die Idee gekommen. Naja, ich bin die, ich bin die Fotos aus
0: äh, aus alten
1: Merianheften
0: abgefahren. Okay, Also, okay, also so eine, Orientierung, ja, okay. eine Orientierung, eine ja. Orientierung äh, hat es immer gegeben. Tatsächlich, ich glaube, es geht, äh, wir dürfen das nicht kleinreden. Tatsächlich, der Zauber des ersten Males alleine unterwegs zu sein. Der ist, wie ich schon gesagt habe, zeitlos. Das, es ist auch die heutige Welt, ähm, bietet die jungen Leuten ja immer noch genug Herausforderungen, trotz der ganzen Dinge, die es vielleicht einfacher machen. Aber vielleicht macht es das
1: auch schwieriger, ich weiß es nicht. Ich habe ja im Zuge dieser ganzen Recherchen und diesem Einsammeln von Geschichten, dachte ich mir, eigentlich müssten wir im nächsten Sommer so eine Serie machen, die heißt Meine letzte Reise. Wie stellst du dir eigentlich deine letzte Reise vor, wo du vielleicht noch in der Lage bist unterwegs zu sein oder so oder ist das makaber? Ich weiß nicht, an, welche, an welches Publikum du dich damit richten Keine willst. Ahnung. Ich ja. frage mich, ob das eine ähnliche Bedeutung hat wie die erste Reise. Also wenn ich, wenn ich weiß, ich, ich sterbe bald, weil ich eine Krankheit habe oder vielleicht weil ich einfach nur alt bin, fahre ich dann nochmal zurück an, Punkte, die mir besonders viel bedeutet haben an meinem Leben, wovor ich persönlich nur warnen kann, weil es ist immer wieder enttäuschend, irgendwo hin zurückzukommen, wo man dachte, da sind Wunder, was für Dinge passiert. Und da sieht das so und so aus. Die Erinnerung ist eine solche Bitch, die <lacht> malt diese Bilder komplett neu. Was würdest du auf deiner ja, letzten Reise machen? Uh, ich
0: möchte gar keine letzte Reise machen. Ich möchte immer nur <lacht> die vorletzte machen.
1: Ja, sehr schön. Meine vorletzte Reise heißt als äh, Ich glaube, ich glaube, die letzte
0: Reise äh, ist ja fast identisch mit dem letzten Geleit. Ne? Das gut, das ist die ähm, das, allerletzte. Das ist dann, ja. das ist dann tatsächlich. Ich glaube, die Vorstellung äh, ist nicht besonders sexy,
1: äh, und darüber zu okay, nachzudenken. Dann reichen wir diese Idee ähm, ähm, zum Schluss dieser Sommer? Hast du eine schöne Reise unternommen? Wir fahren immer nach Hiddensee,
0: weil meine Frau äh, da seit äh, ihren Teenagertagen
1: hinfährt. Interessantes Konzept, wann, man fährt immer an denselben Ort. Gut oder nicht gut? Resoniert Sowohl aber? als auch. Ja. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt und finde es auch schön. Mhm.
0: Anfangs war ich erschrocken von dieser Überschaubarkeit und diesem Mangel an Aufregung. Hinden Sie ähm, muss man sagen, keine
1: Autos, eigentlich Eine schlechte nichts. Infrastruktur,
0: ja. genau. auch nicht besonders hübsch, also viele architektonische Altlasten <lacht> der untergegangenen DDR. Aber radikal entschleunigt. Ähm, ja. Aber ein, ähm, ein spezieller Ort. Ja. Wenngleich, das ist natürlich so ein
1: Dutzend-Argument, äh, jeder Ort ist speziell, man muss halt nur hingucken. Hm, naja, hat den Vorteil, du hast keine lange Anlaufzeit, du kennst die Leute, du kennst die Umgebung, du weißt das alles, du musst dich nicht orientieren, du kommst ökologisch sauber dahin, du musst nicht fliegen, du hast keine Zeitverschiebung. Also das Vertraute hat ja was.
0: Ja, das Vertraute hat etwas und es ist tatsächlich ein schönes Erlebnis. Ich mag es inzwischen sehr, weil es eben so überschaubar ist und unaufgeregt und ähm, wie so oft liegt das Schöne halt tatsächlich im Detail.
1: Wir hatten eine gute Woche in Masuren, so viel zum Thema meine letzte Reise. Suse wollte, das war schon seit vielen Jahren ihr Wunsch, schon vor der Pandemie, dorthin, wo ihre Großmutter geboren und aufgewachsen ist ja, so im östlichen Polen, also eine ganz es ist an, in, im Osten, Nordosten, ne? So, du bist so 700 Kilometer von Berlin tatsächlich unterwegs, äh, die, die Enklave Königsberg, mhm. äh, also Kaliningrad, Russisch, mhm. ist gleich um die Ecke, Litauen nicht weit mhm. weg, äh, äh, Belarus nicht weit mhm. weg, also du hast auf einmal das Gefühl, so mittendrin zu sein im Weltgeschehen. Es donnern dann auch mal so die Jets über dich und du denkst dir, hm, das ist jetzt bestimmt keine Übung. Das sondern irgendwas Ernstes. Und äh, ich habe mal wieder festgestellt, was ich alles nicht weiß, was auf dieser Welt alles passiert und passiert ist. Und ich habe keine Ahnung. Also wer damals da alles so hin und her marschiert ist, wir waren in, in, in der Wolfsschanze, also im Führerhauptquartier seinerzeit. Auch das, also die Polo-Shirts mit der Aufstickerei yeah. Wolfschanze fand ich schon grenzwertig. Ich hätte mehr, ich hätte mehr Nazis erwartet, aber es waren halt ganz normale touristische Familien, die da waren.
0: Also zunächst mal finde ich es sehr, sehr berührend, an den Ort zurückzukehren, wo ein Vorfahr herkommt. Mhm. Das finde ich sehr berührend. Ähm, darüber hinaus ist tatsächlich Polen und gerade dieser Teil Polens natürlich vom, im historischen Kontext hoch hoch dramatisch. Ne? Das, Land hat sich, das Land hat sich ja bewegt wie eine äh, herrenlose Luftmatratze und ist teilweise auch verschwunden, komplett verschwunden. Ja. Das ist ganz ganz viel mit Geschichten verbunden, Geschichten der Menschen und die ihre Spuren hinterlassen haben. Ich glaube, dass sich das in vieler hinsicht mitnimmt und es eben nicht nur eine reise ist sondern äh, darüber hinaus ein, ein erlebnis erkenntnisse das geht in die seele das ist ganz
1: ganz toll also hiddensee und masuren das ist doch gar nicht so schlecht für diesen sommer ja
0: äh, darf ich noch ganz schnell was erzählen unbedingt. zu unserem buch die erste Auch reise auf. die erste ja. reise weil sie den blick auf die welt das leben und auf einen selbst verändert wie die erste liebe das ja. war jetzt der Untertitel. Und mitgemacht haben so tolle Leute wie der Schweizer Schriftsteller Peter Stamm, der mit 19 für ein Jahr nach Paris gegangen ist. Lukas Vogelsang hat die erste Reise seines Vaters äh, <lacht> nacherlebt. Sein Zauber, Vater, Rechtsanwalt, war ein großer Bukowski-Fan, mhm. Charles Bukowski, und ist dafür nach Los Angeles gereist, um ihn zu finden. Und er hat ihn gefunden. Was glaubst du, wo? Charles Bukowski trifft man in der Kneipe. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber er hat ihn auf der Rennbahn getroffen und zwar in der Toilette. Und hat sich dann auch noch ein Autogramm in seinen Personal, deutschen Personalausweis reinschreiben lassen. Okay, wir haben Niklas Mark. Der hat äh, in New York eine Woche im Auto vor dem Gramercy Park Hotel geschlafen.
1: Anushka Roshani, die war auch schon bei uns im Podcast und erzählte von einer ganz besonderen, nämlich einer psychedelischen Reise. Sie ist ärztlich betreut ein paar Mal auf LSD gewesen. Und das nennt man, glaube ich, einen ordentlichen Trip. Interessant für eine Frau, die nie in ihrem Leben Alkohol getrunken
0: hat. <lacht> ja. ähm, Sarah Levy hat sich erinnert an ihre Reisen ähm, als Kind, also angefangen als Säugling zur jüdischen Familie in Israel und aus diesem Text, den sie darüber geschrieben hat, für die erste Reise ist sogar ein Buch geworden. Sie hat ihre israelische, jüdische Geschichte aufgeschrieben unter dem Titel Fünf Wörter für Sehnsucht. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Giuseppe di Grazia im Alter von sieben Jahren mhm. von Sizilien nach Saarbrücken und er erzählt die Geschichte über den Ätna, diesen mystischen Berg der Erinnerung der Vergangenheit und der Legende seines Großvaters. Ingo Petz mhm. fährt nach Belarus äh, zu den Anfängen von Lukaschenko, um Russisch zu lernen und äh, geht da natürlich nicht
1: nur in, im Russischen unter, sondern auch im Alkohol. <lacht> Klar. Alkohol spielt interessanterweise auf meine erste Reiseerzählung auch immer irgendeine Rolle. Also wer nicht betrunken war, war bekifft. Also irgendwas äh, war immer im Blut gehörte dazu. Ja, aber das
0: äh, gibt sich ja von alleine. Das ist ja die erste Reise, dieses ähm, Freiheit, Befreiung, genau. ähm, das äh, findet dann eben auch in solchen Dingen statt. Was haben wir noch? Äh, wir haben Hans-Jürgen Burkhardt, eigentlich ein Fotograf, mhm. ein sehr berühmter Fotograf und ein sehr, sehr toller Fotograf, der ganz viel äh, in Russland fotografiert hat in diesen schwierigen Zeiten damals, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und der aber ist als junger Mann nach Kanada und Alaska gefahren, Aha. um dort eine Fotoreportage zu machen über Hundeschlittenrennen. Ah. Schon vier Monate später kam er zurück mit den Erlebnissen von 60 Grad Minus und Eichhörnchensuppe mit Kartoffeln, weil er mit irgendeinem Trapper eingeschneit wurde. Aber ich kann es gar nicht wiedergeben. Tanja Kibermanis und die Voodoo-Geschichte in Benin. Eine un Unglaublich tolle Geschichte. Eigentlich sind alle toll. Also ich könnte jetzt noch eine
1: halbe Stunde weitermachen. Lieber Waldo, ganz herzlichen Dank, dass du diese, ja, diese Brückenfolge zwischen unserer Sommerserie und dem Normalbetrieb bestritten hast. Immer wieder ein Gewinn mit dir. Am Freitag werden Paul und Suse und ich diesen Sommer einmal kurz bilanzieren. Und am kommenden Montag und Paul und ich dann wieder ganz normal im Betrieb die Montagsfolge des Mutmach-Podcasts raus. Und darauf freuen wir uns schon. Lieber Waldo, vielen Dank. Ich danke dir, lieber Hajo. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Ein Podcast von Funke.